0: dans une grotte et l'existence d'autres dimensions. Selon la culture traditionnelle chinoise, les grottes dans les montagnes abritent des divinités et des pratiquants. Certains voulaient les trouver, mais sans y parvenir, tandis que d'autres les rencontraient par hasard. On dit que l'empereur jaune a appris de Guang Guangzhou du mont Kongdong, et qu'il est devenu immortel par la suite. Dans le Taiping Kwangji, archive de l'ère Taiping, Genghis Khan invita Xu Chu Chi, un maître taoïste renommé, à lui rendre visite et les deux hommes eurent de nombreuses conversations approfondies. Le disciple de Xu, Li Chu. Chang a relaté ce voyage dans Travels to the West of Chu Chang Chun, Voyage à l'Ouest de Chu Chang Chun. Dans le temple Bayun, au fond d'une grotte, il y eut une superbe rencontre avec de bons amis et un bonheur sans limite. Une telle grotte peut paraître ordinaire aux yeux du commun des mortels, mais elle pouvait être un lieu privilégié pour les immortels. On peut lire dans le livre le 1er février 1224, nous avons effectué un rituel religieux au temple de Xu Yang à Qin Shan dans l'actuel canton de Yuanqing à Pékin. Situé sur le versant sud de la montagne Dahe, ce temple possède de belles montagnes et des eaux claires. Lucinéa, une plante également connue sous le nom de barbe du vieillard, les nuages et la lune en faisaient un lieu propice pour le taoïsme. En chemin, Xiu rencontra également d'autres immortels dans différentes montagnes. Il écrivit un poème pour décrire ce qu'il avait vu. Les montagnes sont vertes et hautes, et des immortels s'y croisent jour et nuit. Les grottes dans la montagne sont trop profondes pour que les gens ordinaires puissent y pénétrer, mais nous entendons souvent des immortels chanter depuis le centre de la grotte. Un court laps de temps comparé à douze ans. À quoi ressemble exactement l'intérieur de ces grottes? Un récit dans le Taiping -guang Chi raconte qu'un événement s'est produit au cours de la vingt e année du règne de l'empereur Huan de Song sous la dynastie Liu Song, 449 après Jésus-Christ. Wen Guang Tong, originaire du canton de Shu, dans l'actuelle province du Hunan, était agriculteur. Un jour, un sanglier sauvage saccageait ses terres agricoles. Wen lui tira une flèche, mais ne le tua pas. Wen suivit le sanglier blessé jusqu'à une grotte. Après avoir descendu plus de trois cents marches, la grotte s'est soudain ouverte et des centaines de maisons sont apparues devant lui. Un vieil homme sortit d'une maison et demanda « C'est vous qui avez blessé mon sanglier ?»« Il mangeait mes récoltes, c'est pourquoi je lui ai tiré une flèche », a répondu Wen. « Ce n'est pas bien qu'un sanglier abîme les récoltes », dit le vieil homme mais ce n'est pas bien que quelqu'un prenne le sanglier comme s'il était le sien. Wen fut d'accord et s'excusa. Le vieil homme lui pardonna en disant que c'était aussi le destin du sanglier. Le vieil homme invita Wen à rentrer dans la pièce où une dizaine d'érudits vêtus d'habits anciens écoutaient quelqu'un parler. L'instructeur enseignait le Tao Te Ching de Lao Tzu. Quelqu'un apporta de la nourriture et le vieil homme invita Wen à manger avec lui. En regardant autour de lui, Wen vit que les gens étaient semblables à ceux du dehors, mais que l'endroit lui-même était beau et serein. Il voulut rester, mais le vieil homme lui dit que ce n'était pas possible et demanda à un garçon de reconduire Wen dehors. « Quel est cet endroit ?» demanda Wen au garçon. Ces érudits étaient des sages. Pour échapper à la brutalité de Jie, le dernier empereur de la dynastie Xia, vers 1800 avant Jésus-Christ, ils sont venus ici en suivant le taoïsme et sont devenus immortels. L'instructeur est Sheng Gong de la dynastie Han. Je suis Wang Fuxi de la dynastie Han. Je suis venu ici pour obtenir des éclaircissements sur certaines questions relatives au Tao Te Ching. Après avoir travaillé ici en tant que serviteur pendant 120 ans, je suis toujours un gardien et je n'ai pas encore obtenu l'essence du Tao Te Ching. Alors qu'ils atteignaient l'entrée de la grotte, Wen fit ses adieux à Wang à plusieurs reprises, pensant qu'il ne se reverrait jamais. Devant l'entrée, Wen fut surpris de constater que son arc et ses flèches s'étaient décomposés. À son retour au village, on lui a appris que douze ans s'étaient écoulés alors qu'il semblait n'avoir passé qu'un bref moment dans la grotte. Sa famille avait déjà organisé ses funérailles. Au bout d'un certain temps, et quelques villageois se rendirent dans cette grotte. L'entrée était bloquée par un énorme rocher qu'ils ne purent déplacer. De mémoire de Tchingo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.